0: Sie hat Verdacht, dass man sie eigentlich hat probiert einzuschüchtern mit dieser ganzen Aktion. Dass man nicht wollte, dass sie dort weiter grübelt.
1: Dies ist der Fall. Ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackung. Heute geht es um eine verdächtige Hausdurchsuchung, um den Vorwurf der Kinderpornografie. Dies alles vor einem undurchsichtigen Hintergrund. Thomas Angeli, du hast den Fall beschrieben unter dem Titel eine verdächtige Hausdurchsuchung. Ja, lass uns doch mal bei dieser Hausdurchsuchung anfangen. Was ist denn da passiert?
0: Man muss sich das so vorstellen. Ein ruhiges Quartier, zu Zürich-Oerlika, äh, morgen, Anfang Dezember 2020, morgen um 6 Uhr und plötzlich es bei Familie Blumer-Ordega ein halbdotzen Polizisten vor dem Haus und äh, zeigen einen Hausdurchsuchungsbefehl und sagen, sie haben einen Verdacht auf Verbreitung von Kinderpornografie und sie müssen jetzt
1: das Haus zu suchen. Mhm. Und die Familie reagiert wie? Geschockt. Mhm. Total. Und die, also, die Polizei rein?
0: Die lädt die Polizei rein. Ja, äh, was war du anderes, wenn du noch ein bisschen dastehst? Also, äh, der Bub vor der Familie, der elfjährige Raul, war ist, äh, ist gsi Der war früh unterwegs in der Christina Blumer und oh, oh ihr Mann, Enrique Ortega, waren offenbar noch im Bett. G'si und, du weißt, wie es ist, oder? wenn morgen in allerher früh es früh und du bist noch im Bett, bist du das Mal geschockt.
1: bist ja. verschlafen und, und geschockt natürlich. Genau. Jetzt aber der Vorwurf, Kinderpornografie, das ist happig. Das ist extrem
0: happig, oder? Und, ähm, Klar, da bin ich halt einfach zuerst Mal geschockt. Äh, du weißt nicht, was passiert. Äh, der Enrique Ortega, was umgegangen ist gegangen, wo wo das die Kinderpornografie äh, so verbreitet hat, ähm, nie, nie, oder? Hat nie gemacht? Äh, seine Frau hat auch nie Zweifel gehabt, dass mhm. er das nicht gemacht hat. Hat das bis heute nicht. Und ähm, ja, die sind geschockt gewesen, ganz klar.
1: Aber irgendwann muss der Vorwurf wohl weiß man, woher der kommt?
0: Ja, wir hat ja die Polizei hineingekommen und hat dann Sachen beschlagnahmt. Sie hm. hat einen Computer beschlagnahmt, äh, sie hat einen USB-Stick beschlagnahmt und sie hat dem Enrique äh, Ortega sein Handy beschlagnahmt und man hat ihn nicht damit konfrontiert. Es war äh, eine Datei, die angeblich von seinem Handy ist verschickt wurde äh, mit kinderpornografischem
1: Inhalt. Hm. Aber wo er sagt, die nicht von ihm. Wo er seid die sei nicht von ihm genau. Jetzt, der Titel deiner Geschichte eine verdächtige Hausdurchsuchung. Was ist verdächtig?
0: Ja, es, es hat verschiedene verdächtige Elemente in dieser Geschichte. Also viel viel zu viel, dass man es so erzählen kann erzählen. Ich hast du gleich probiert. Aber also als erstes mal, man muss sich vorstellen, der Haushalt ähm, von Familie Blumer Ortega, der ist das ist keine Villa, die alles genau an seinem Platz ist. Das ist ein Haus, das dort gelebt wird, das sieht man, dort wird gearbeitet. Und dort liegt etwas Zeug. Und dort liegt vor allem auch relativ viel Elektronik. Also dort liegen USB-Sticks, es hat Kameras, es hat Computer. Und so der erste Aspekt, den ich finde, das ist einfach komisch. Das ist, dass die Polizei hat genau drei Sachen mitgenommen hat. Die Polizei hat den Computer von Enrique Ortega mitgenommen, die Polizei hat das iPhone mitgenommen und sie hat eine Art USB-Stick mitgenommen.
1: Was heisst eine Art USB-Stick?
0: Der USB-Stick, den abgesehen davon die Familie Blumer-Ortega sieht, sie nie gesehen. Er hatte eine spezielle Form. Das war gar kein USB-Stick, sondern... Ein sogenanntes Token für, für Zwei-Faktoren-Authentifizierung. Also ein Ding, das man in den Computer einstecken kann und dann ein Gold überkommt, für sich an einem bestimmten Ort einzuwählen. Familie Blumersit haben wir nie gesehen, er fällt wirklich auf, das Stick. Also in dem Sinn, woher das dann auf das Mal kommt,
1: keine Ahnung. Und jetzt, was passiert mit dem Material, was sie mitnehmen? Drei Sachen haben Sie mitgenommen, hast du gesagt. Mhm. Was passiert jetzt damit?
0: Sie ist analysiert. Ähm, wir haben relativ schnell gemerkt, dass das eben kein USB-Stick ist, wie das im, im Hausdurchsuchungsprotokoll noch vermerkt war, sondern dass das ein E-Token e ist, sogenannte. Wir haben das Handy analysiert und nicht Relevanz darauf gefunden. Wir haben den Computer analysiert und nicht Relevanz darauf gefunden.
1: Mhm. jetzt könnte die Geschichte eigentlich da aufhören. Und man sagt einfach, irgendwo ein Verdacht war, wegen Kinderpornografie hat sich nicht bestätigt. Aber dahinter verbirgt sich noch eine andere Geschichte.
0: Ja, die Geschichte könnte tatsächlich da aufhören. Oder? Und wenn man die einfach so erzählt hätte, dann hätte ich gesagt, okay, dumm gelaufen, das Verfahren ist eingestellt, lassen, lassen Aber hinter dieser Geschichte verbirgt sich wirklich noch äh, so quasi eine äh, schweizerische Wirtschaftsgeschichte. Weil Christina Blumer, sie heisst wirklich so, im Gegensatz zu ihrem Mann, den wir anonymisiert haben, ähm, das war die Adoptivtochter des Hans Bühler. Gewesen. Mhm. Und wer war das? Gewesen? Einfach zur Erinnerung. Der Hans Bühler war Verkäufer von Krypto AG aus Zog. Und die Krypto AG die ist, äh, die hat Chiffriergeräte hergestellt für Geheimdienste, für Regierungen. Und Hans Bühler war Verkäufer gewesen von diesen beliebten Verkäufer Und der ist 1992 auf einem Geschäftstrip im Iran verhaftet worden unter einem Vorwurf von Spionage. Und ist dort neun Monate gehockt,
1: hm.
0: im Gefängnis gehockt.
1: Das heisst, jetzt ist plötzlich der Verdacht noch ganz anders. Das heisst, aus dieser Geschichte um Kinderpornografie wird eine Geheimdienstaffäre.
0: Ja, ob ein Geheimdienstaffäre ist, ist eine gute Frage. Vielleicht, vielleicht. Ähm, ich wüsste das gerne. Die Tatsache war, dass Christina Blumer, die hat immer der Verdacht hatte, dass, dass ihr Adoptivvater so eine Art ein Spielball war von diplomatischen Interessen war. Das, mhm. das ist nicht ganz ein neuer Verdacht. Aber sie hat kurz vor dieser Hausersuchung hat sie eben Akten aus dem Bundesarchiv Das war mhm. der erste Punkt. Gewesen. Sie hat Akten aus dem Bundesarchiv, die wo, wo sie hat analysieren wollte. Sie sah, sie drin gesehen das mein Vater im gsi von, von diplomatischen Interessen.
1: Mhm. Und wo geht es jetzt auch noch mit dem Verdacht?
0: Sie probiert ihn zu belegen, natürlich. Mhm. Und sie hat die Akte aus dem Bundesarchiv bekommen, sie hat, hat die niemandem zeigen. Ich selber war in diesem Haus. Sie hat, mir also wirklich, sie hat sich striktestens daran gehalten, sie hat mir zwar die, die verschiedenen Ordner gezeigt, aber einfach so drücken Drücke von den Ordnern han ich gesehen. Ich habe nicht mal gesehen, wie sie, sie, sie beschriften waren. Sie darf das niemandem zeigen ähm, und das hat sie auch nicht gemacht, aber am Abend vor der Hausdurchsuchung hat sie in ihrem Arbeitszimmer an diesen Akten gearbeitet und hat sie ausgebreitet
1: in ihrem Arbeitszimmer.
0: Und für die hat sich die Polizei ganz besonders interessiert.
1: Mhm. Ah, jetzt kommt das Wort «Verdacht», kommt ein paar Facetten mehr über. Sie hat auch einen Verdacht. Ja, sie hat den
0: Verdacht, dass man sie eigentlich hat versucht, mit dieser ganzen Aktion Dass man nicht wollte, dass sie dort weitergrübelt. Das ist ein Verdacht. Der Verdacht hat natürlich noch einen Hintergrund. Auf den müssen wir vielleicht auch noch kurz eingehen. Mhm. Und der Hintergrund ist, dass die ganze Krypto-Affäre ein paar Monate vor dieser Hausersuchung, Anfang 2020, eine ganz neue Wende hätte bekommen. Und die Wende war, dass die Rundschau dort hat, aufgrund von Dokumenten, die sie zugespielt bekommen haben, dass die Krypto-AG Zug über Diverse Tarnfirmen im Deutschen Bundesnachrichtendienst und der CIA gehört. Und was die Krypto AG gemacht hat gemacht, ist, sie hat ihr hinter Türen eingebaut, so dass, wenn diese verkauft wurden, eben beispielsweise an die iranische Regierung, dass der Deutsche Bundesnachrichtendienst und der CIA mitlesen können. Mhm. Und das ist wahrscheinlich gehört das mit zum Hintergrund von dieser, von dieser ganzen Geschichte. Mm, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich habe in dieser Geschichte so wenig beweisen, dass es fast ein frustrierend ist, aber einfach, es hat so Puzzleteile, die einfach irgendwie die Passen einfach nicht wirklich zusammen. Es ist recht undurchsichtig auf jeden Fall. Es ist hochgradig undurchsichtig, ja.
1: Ähm, ja, jetzt Thomas, wo, wo, woher ist dann das Bild gekommen, das, das Verdächtige, das die Polizei quasi als Anlass genommen hat, um überhaupt mit dem Vorwurf, ja, bei ihm aufzutauchen?
0: Ja, das ist ein weiterer so ein bizarrer Punkt. Es hat eine in der Einstellungsverfügung, gesehen, man hat auf einmal eine Telefonnummer, wo das Bild angeblich sei verschickt worden, davon. die Telefonnummern, wenn es wirklich eine Telefonnummer ist, dann geht die auf Ontario. In Kanada. In Kanada, genau. Und ähm, jetzt muss man wissen, der Enrique Ortega ist Peruaner, der ist nie in Ontario gewesen. Keine Ahnung, was es mit dieser Nummer auf sich hat. Es ist ja auch nicht seine Telefonnummer gewesen, sondern eine völlig fremde.
1: Da kommt dann wirklich alles mögliche in Sinn. An, an, ja, also das Erste, was mir in Sinn kommt, dabei, ist, äh, wir sind tatsächlich bei irgendwelchen ganz düsteren Öff ja, Vertauschungsmanöver.
0: Wenn ich solche Geschichten höre, sage ich den Leute immer zuerst mal, also sorry, an Verschwörungstheorien glaube ich nicht, Bringt mir Fakten, aber hier liess sie einfach die Fakten so schräg, dass man wirklich kann an Vertauschungsmanöver denken, ja.
1: Katharina, Sigrist von der Rechtsberatung vom Beobachter, haben wir jetzt so etwas gehört, also es gibt eine vorgeschobene Geschichte und das ist die mit der Kinderpornografie. Den Rest klammern wir jetzt mal aus. Da wird ein Mann zu Unrecht irgendwie verdächtigt, das gemacht soll. Und am Schluss bleibt er quasi übrig, wie, wie ein Opfer von falsche Verdächtigung. Hat er irgendwie ein Recht auf irgendeine Form von Entschuldigung oder Entschädigung sogar?
2: Ja, also, Entschuldigungen gesetzt, gesetzt natürlich gar nicht vor. Da ist jetzt die Untersuchung ja eingestellt worden. Und wenn sie eine Stelle gibt, hat man Anspruch auf eine Entschädigung. Das wäre dann einfach zum Beispiel die Kosten von einem Anwalt, den man heute beiziehen müssen.
1: Mhm. Also, das ist das Einzige, was Sie vielleicht erwarten könnten.
2: Ich sehe nicht mehr, oder? Also, natürlich oder die Hausdurchsuchung, die muss einen Grund und einen Zweck aufgeführt haben. Und die müssen natürlich beide richtig sein. Und da hat man ja ein bisschen den Verdacht, dass die Hausdurchsuchung an sich nicht rechtmäßig ist weil es ein vorgeschobener Grund war. Aber das muss man zuerst noch beweisen können.
0: Ja, kann man eben nicht beweisen, dummerweise. Oder? Weil ich habe selbstverständlich mit der Polizei geredet, ja, mit dem Fettpol kommuniziert. Und, und die sagen natürlich beide, nein, nein, also ist selbstverständlich nicht um die Akte gegangen, ist selbstverständlich nicht um den Fall Hans Bühler gegangen, um den Fall Krypto, sondern es ist um Kinderpornografie gegangen. Und ähm, solange sie bei ihrer Behauptung bleiben, kann man dir gar nicht anders beweisen.
1: Und die Christina Blumer, die erlebt jetzt wie quasi das zweite Mal in ihrem Leben so etwas. Also vorher Spielball ihren Adoptivvater und jetzt Spielball die eigenen mal wo verdächtigt wird, Kinderpornografisches Material zu besitzen.
0: Ja, das ist so etwas, kannst fast sagen, eine zweite Traumatisierung. Ja, das ist ja
1: so. Und da sieht man wirklich keinen Weg, wie die Familie irgendwie wieder irgendwie auf irgendeine Art eine Entschädigung könnte bekommen.
2: Das sehe ich nicht, nein. Mm. Mm. Aber es ist ein happiger Vorwurf, gerade so im familiären Umfeld, dass das Spuren hinterlässt. Da muss man sich wahrscheinlich nicht gross hinter Jetzt
1: schaue ich dich wieder an. Eben, die Spuren wird es sicherlich geben in einer Familie für so etwas. Du hast am Anfang erzählt, eben, wie die im Pyjama da und sehen sich irgendwie Polizisten gegenüber. Vermutlich schauen sie nicht das Quartier zu, weil alle irgendwie Kinder auf die Piste schicken. Die Schule. Ja, wie, geht, wie geht die Familie heutzutage mit dem um?
0: Also, was mich äh, fasziniert und berührt hat, ist, dass, dass Christina Blumen nie einen Moment an ihrem Mann zweifelt hat. Hm. Das ist sicher mal, ich glaube, das hat sie eher zusammengeschweißt. Aber äh, es sind wirklich äh, Sachen geblieben. Also so ein Vertrauen also, in die staat ist natürlich nicht massiv erschüttert worden. Also, äh, ihr könnt euch noch vorstellen, wir, he, wir sind nicht in die Wohnung geführt.
1: Wo denn? Im Garage. Mhm. Und wieso das? Also ist das ein sicherer Ort für sie? Oder?
0: Das ist ein sicherer Ort für sie. Das ist, ähm, das ist so ein, ein hartes umgebautes das Garage. Es hat noch einen billiard Das ist so ein Ort, wo sie auch mit Freunden sind. Und, so. und ähm, das war ein Ort, gewesen, wo es durchaus auch USB-Sticks hat. Und wo es eine Stereoanlage hat und so weiter und so fort. Für das hat sich die Polizei überhaupt nicht interessiert, sondern sie hat sich dann einfach primär auf die Akte, äh, für die Akten interessiert, wo bei Christina Blumer äh, im Arbeitszimmer sie war.
1: Also doch zielgerichtet, was man am Anfang da hat.
0: Ja, es, es ist auf einen hart zielgerichtet gesehen. Das sieht man auf den Fotos dieser Hausersuchung, aber andererseits hat die Polizei etwa fünf Bilder von WC-Technen gemacht. ich also <lacht> frage sich einfach, was das soll. Ich war noch nie bei einer Hausdurchsuchung dabei, gewesen. vielleicht muss man dann WC fotografieren, aber mhm. ich, das hat
1: mich schon komisch mhm. Ja Und jetzt, was passiert denn jetzt? Ist die, die Familie hat das, hat das einigermaßen psychologisch Ja, sie
0: hat es sie überlebt, es hat sie, wie gesagt entweder noch eher aber sie sind natürlich nach wie vor sie sind prägt von dem also sie trauen nicht mehr. Eben
1: also dass man sonst Gespräch nicht im eigenen Haus macht sondern in der Garage Es das auf vielleicht das große Wort dafür aber trotzdem ein gewisses Maß an Paranoia es könnte ja wieder irgendetwas falsch
0: gehen ja ich, ich weiß gar nicht ob ich es als Paranoia würde bezeichnen sondern wirklich auf ein, ein massives Misstrauen jedenfalls oder man muss auch noch wissen dass in ihr, ihr Zeit wo die Datei mit dem, mit dem Kinderpornofilm angeblich ist verschickt worden. Dass man, dass Christina können nachweisen konnte, dass in dieser Zeit, vorher und nachher, Wochen vor und Wochen nachher, ihr Internetrouter immer wieder ist gehackt worden. Und dass offensichtlich irgendwelche Fremde in ihrem Internet sind das herumgesurft. Also, dass man da natürlich langsam paranoid wird, ja, das, das würde ich auch in so einem Fall.
1: Und Gleichzeitig macht sie noch weiter bei der Ehrenrettung von ihrem Vater, Christina Blum.
0: Da ist sie wild entschlossen. Absolut. Also, und sie sieht, ja, sie hing in diesen Akten einfach hinweisen, dass ihr, ihr Adoptivvater viel früher hätte Frei können. Von dem hat man schon immer geredet. Sie sieht jetzt, diese Hinweise habe ich und ähm, das,
1: äh, das wird er nicht beweisen. Hm. In der Hoffnung, dass das vielleicht dann einmal klarer wird als der Fall, der da vorliegt. Das ist sicher die Hoffnung, ja. Herzlichen Dank für das Gespräch, Thomas Angeli und Katharina Sigrist. Der Fall, ein Podcast vom Beobachter. Produktion Erik Fakon und Aljoscha Bielan. Nachzulesen ist diese Episode namens Eine verdächtige Hausdurchsuchung im Heft Nummer 23 vom 5.11.2021.